1: Del futuro de la vida somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Somos la nueva semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Dame la mano.
2: Vamos todos a soñar con la paz. Buenas tardes. Os saluda, Inmaculada Ballesteros. Feliz de encontrarme un día más con todos vosotros en este espacio que Radio María dedica a los niños. Aquí, en La Hora Feliz, ponemos voz a la vida de los niños. Ellos hablan de, de sus cosas, sus alegrías, sus preocupaciones, del cole, sus amigos, de la fe. Nuestro programa, concretamente, se encuentra dentro del marco de la familia. Yo como madre, junto a tres de mis hijos, Esther, y y Miguel... Compartimos muchas de las situaciones que se presentan cada día, así aquí a micrófono abierto. Mi marido Juan Carlos, desde el control de sonido, nos ayuda en la parte técnica. Paso el micrófono a Esther.
3: Yo soy Esther y te animo a que te quedes con nosotros. Te lo vas a pasar genial. Yo soy Irma y te cuento. Hoy vamos a hablar del último hábito de los niños felices, afilar la sierra.
4: ¿Afilar qué? ¿La
3: sierra? Pero si los niños no tenemos sierra... Ya, Miguel, lo de afilar la sierra es una metáfora. Es como un ejemplo para entender que a veces cuando estamos cansados hay que hacer una parada y pensar un poco. Con el cuento que hemos preparado para hoy lo vas a entender fenomenal. Os damos la bienvenida a la hora feliz de este martes 7 de marzo, día de Santa Perpetua y felicidad.
4: Ese amigo es Jesús. Quédate con nosotros si quieres conocerle. Con él la vida es una fiesta.
2: Inmanos ha hablado de afilar la sierra como buen hábito. Eh, aprender los buenos hábitos, queridos niños, y practicarlos es como emprender una marcha, eh, ir ligeros, sin cargas pesadas, saltando, disfrutando del paisaje y de las personas que me encuentro por el camino. ¿Por qué? Pues porque voy preparado. Voy preparado por si llueve o hace mucho sol. Tengo incluso para dejarte a ti algo si se te ha olvidado. Y sin embargo voy ligero. ¿Cómo puede ser esto? Pues porque el niño que tiene buenos hábitos se organiza, le dedica un tiempo a lo que va a emprender y se prepara. De ahí ese segundo hábito, no sé si os acordáis del que hablábamos meses atrás, que decía eh, comenzar con un fin en la mente, hacer un plan. SonCovid, en su libro para adolescentes, nos dice que los hábitos que adquieras desde pequeño te harán subir a la cima o te arrastrarán al fracaso. Después de un recorrido por cada uno de los hábitos de los niños felices que podéis escuchar en programas anteriores, hoy hablaremos del séptimo y último hábito, afilar la sierra.
0: El leñador y el hacha. Había una vez un leñador que se presentó a trabajar en una maderera. El sueldo era bueno y las condiciones de trabajo aún mejores. Así que el leñador se propuso hacer un buen trabajo. El primer día se presentó ante el capataz, que le asignó un hacha y una zona del bosque. El hombre, entusiasmado, salió al bosque a talar. En un solo día cortó 18 árboles. Te felicito, sigue así, dijo el capataz. Animado por estas palabras, el leñador decidió mejorar aún más su trabajo al día siguiente. Así que esa noche se acostó temprano. A la mañana siguiente se levantó antes que nadie y se fue al bosque. A pesar de todo su empeño, no consiguió cortar más que quince árboles. «Debo estar cansado», pensó, y decidió acostarse con la puesta de sol. Al amanecer se levantó decidido a superar su marca de 18 árboles. Sin embargo, ese día no llegó ni a la mitad. Al día siguiente fueron siete, luego cinco. El último día estuvo toda la tarde tratando de talar su segundo árbol. Inquieto por lo que diría el capataz, el leñador fue a contarle lo que le estaba pasando y asegurarle que se estaba esforzando hasta los límites del desfallecimiento. El capataz le preguntó,
5: ¿Cuándo afilaste tu hacha por última vez?
0: ¿A ¿Afilar? No he tenido tiempo para afilar. He estado demasiado ocupado talando.
2: Ay, chicos, qué importante afilar la sierra, ¿no? Este leñador se podría haber ahorrado mucho trabajo y disgustos, porque el pobre lo pasa fatal cuando ve que cada vez va talando menos árboles, si sí, se hubiera parado a pensar, ¿no? Pues sí. A ver, la verdad a mí que este hábito a mí me viene, como decís vosotros, ni tan mal, ¿no? Cuando algo viene sí, bien, lo decimos mucho. como que ni tan mal. Porque es verdad que yo también eh, muchas veces trabajo sin cabeza. Y me ha ayudado mucho eh, preparar este, este hábito para vosotros los niños, porque esto nos viene bien a todos. A mayores, medianos, pequeños, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, el otro día estaba preparando, pues aquí con el ordenador, unas cosas. Yo lo del ordenador se me da regular, las tecnologías nuevas. Sí. Y casi me ayudáis más vosotros. Y recuerdo que estaba intentando pasar eh, lo que estaba escuchando en un en un vídeo, que era audio de voz, a texto. Entonces, claro, yo lo escuchaba, lo que podía mmm, en mi mente eh, retener uh -huh. y lo pasaba al texto. Hasta que ya me dijo, papá, pero vamos, si tienes una opción, que puedes compartir pantalla? Claro. Y dije, joder, pues, esto me, me adelanta muchísimo y me ahorra mucho tiempo porque ya podía verlo a la vez. Estaba escuchando uh -huh. y escribiendo a la vez. Pues claro, hay veces que me da pereza ponerme a investigar ahí qué, qué cosas podrían mejorar un poco... En cuanto a la tecnología, digo, ¿vale? Uh -huh. Pero esto también en casa me pasa. Sabéis que con el tema de los calcetines, que ya lo hemos dicho aquí varias veces, esto es un horror, no hemos conseguido organizarnos, ¿verdad? Sí. Siempre aparecen todos por ahí sueltos, luego Sin no pareja, sin ni pareja. Y mira que he preguntado a madres de familias numerosas, y digo, por favor, ¿cómo hacéis esto? Y, y hemos comprado las bolsitas, ¿verdad? Para que vayan emparejaditos, pues luego no sé qué pasa Que pues, a esto tengo que dedicarle un poco más tiempo Pues para poder ser más efectiva, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, vamos a aterrizar un poquito eh, este hábito en la vida de los niños Que es lo que nos importa ¿Qué pasa, chicos? Cuando llevamos tiempo estudiando o haciendo algo uh -huh. eh, Estamos aprendiendo y, y no estamos aprovechando o sea, estamos mmm, dándole vueltas ahí, vueltas y horas y horas y no está siendo provechoso. ¿Qué, qué podemos hacer? Fijaos, pues... te iba a decir, Sean Kobe uh -huh. eh, nos da una pista. Nos dice, vamos a, a renovar fuerzas, vamos a reparar un poco, cultivando la mente, el espíritu y el cuerpo. Uh -huh. ¿Vale? Os doy, una pista, os doy una pista por ahí. ¿Qué, qué podemos hacer cuando estamos muy cansados?
3: Pues, eh, por ejemplo, eh, yo a veces me pasa que eh, cuando estoy, o sea, yo me planifico y entonces, eh, pues, un día me hice un horario, no sé qué, y al día siguiente iba a cumplir el horario. Entonces, me tocaba primero ir al conservatorio, fui al conservatorio y al volver vi que me tocaba estudiar. Entonces, claro, yo venía agotada del conservatorio, dije que me toca estudiar, pues no. Entonces, lo que yo hice pues, fue eh, merendar con mis hermanos, charlar un rato con ellos, luego jugar con mi hermano pequeño y luego ya sé que me puse a estudiar. Entonces, a veces despejar un poco la mente o salir a, a correr o, yo qué sé, bajarte si tiene un patio en tu casa o algo así, pues no sé, y el aire libre también suele despejar mucho la mente.
2: Totalmente. Me estaba acordando ahora mismo, según hablaba Inma, eh, Esther, que tú también esto lo valoras mucho, esa tarde de miércoles que tenemos que hemos dejado? Actividades. No tenemos nada programado para los miércoles, ¿verdad? Nada. Dijimos, dejamos una tarde libre porque esa tarde es para estar en casa tranquilamente. Además, uh -huh. está siendo súper bueno. Eh, lo hemos dedicado últimamente más a la cocina, ¿no, Esther? Sí. Esther, esa tarde la espera, vamos, como agua de mayo. ¿Y, y qué te aporta a ti, por ejemplo? Pues mucho. ¿Es un ratito que tenemos para...? Mmm, conversar, o sea, el desayuno siempre es ahí, a la carrera, venga, sí. tómate esto rápidamente, pero la merienda es tranquila, o sea, no hay tiempo para merendar ese día, eh, el resto de días vamos un poco también a la carrera, ¿no? Sí. sí. Pero eh, ¿qué, te, qué, ¿qué te aporta? Pues este, mucho. Este? ¿Por ejemplo?
3: No sé, hacemos ejercicio, pues entonces me aporta que estoy me siento más fuerte, no
2: sé. Es verdad, y el miércoles también lo hemos dedicado para hacer un poco de ejercicio, como dice Soncovi también. Eh, cuidar el cuerpo y también a veces para quedar con amigas también para quedar con amigas también uh -huh. habla de esto, no del tema social uh -huh. esto ayuda mucho porque es que dar vueltas ahí y por estar en una habitación delante de un libro no estamos siendo ni más organizados ni más efectivos, uh -huh. ¿Vale? también lo que decía Inma eh, sala, dar un paseo que te dé un poco el aire si somos pequeños y todavía no podemos salir solos bueno, pues abres un poco la ventana entra oxígeno, entra aire y ahí puedes, pues eso moverte un poco con un poco de ejercicio puedes jugar, puedes conversar mirad, yo creo que hoy con el, la situación que tenemos casi todas las familias el valor más preciado es el de hablar conversar y dialogar pues sí O sea, me parece algo que repone muchísimo repara poder contarle a alguien ¿cómo te ha ido el día? Uh -huh. Es algo valiosísimo. Claro, otra cosa es que tengas cerca a alguien a quien contárselo. Sí. Porque yo muchas veces el panorama es el siguiente. Uh -huh. Tú estás en casa, llegas dispuesta a contar algo que te ha ocurrido súper importante hoy y resulta que no hay nadie muy dispuesto a escuchar. O estamos todos con nuestras cosas, uh -huh. o el móvil, o vale, que nosotros no somos ejemplo de nada. Nosotros... Estamos aquí como instrumentos, pero que muchas veces en casa nos pasa, pues sí. ¿verdad? Sí. Algún pequeño quiere contar algo y los mayores están a lo suyo, con sus móviles. Y muchas veces hay que llamar a... hay que convocar. Chicos, uh -huh. por favor, dejad los móviles, que Esther quiere contar algo que le ha pasado hoy. Y tenemos que convocar, porque si no, no... Y luego es verdad que se alegran, todos nos alegramos, ¿no? De, uh -huh. de escuchar, de poder aportar, de poder decir sí. algo a, a tu hermano, a tu... bueno... Uh -huh. Es, es algo, yo creo, mmm, importantísimo. Desde aquí, si queréis, lanzamos un mensaje a todos los que nos están escuchando, papás, hermanos mayores y niños, abuelos también, que estáis ahí con vuestros nietos. Cuando hay uh -huh. una persona al lado, dejemos el móvil, dejemos eh, la tele, que, que hay alguien dispuesto a, a contarte algo. Y los niños seguro que, que esto lo necesitáis, ¿verdad? Uh -huh. Sí, ¿Algo más que queráis decir para, para reponer ¿no? cuando estamos muy cansados? Sí, también, por
3: ejemplo, el tema de la música. A mí, bueno, es que yo como estoy apasionada por la música, pero bueno. Eh, a veces eh, escuchar un poco de música, eh, pero música, música, no de esta de ahora. O sea, por ejemplo, eh, buscas las clásicas o instrumentales. y Eso a mí me relaja un montón. Eh, pero intento ponérmelo sin cascos, porque los cascos eh, a mí como que me... Aturullan. Ah, sí, un poco. Entonces yo eh, lo pongo un poco como así libre y si ya viene alguien y me dice, oye, bájalo, porfa, pues intento ponerme unos cascos y bajito también, porque si no mi mente pf, se aturulla más de lo que ya estaba.
2: Es verdad. Es verdad. La música, además, apropiada para cada momento, eh, ayuda muchísimo ayuda uh -huh. una buena música bueno y luego como como colofonia no como para completar realmente el, la necesidad que todos tenemos de, de emprender algo eh, llenos eh, con, con, plenos no con plenitud con, con fuerza es eh, esto que, de que también habla Songkowi en su libro es eh, alimentar el espíritu rezar es algo que vamos para mí es Creo, o sea, Lo más importante. Yo además si tengo que elegir entre un gimnasio y un rato delante del sagrario, lo que más me ayuda, más me reconforta y más me renueva para poder reemprender la marcha es el ratito a solas con Dios uh -huh. delante del sagrario. Es verdad que los gimnasios están llenos y los sagrarios vacíos... Bueno, no, los sagrarios vacíos no. Ahí está el Señor. Las, eh, las iglesias muchas veces están vacías, ¿no? Pero porque yo creo que no lo hemos descubierto. Mirad, eh, hablar con Dios, que nosotros por, eh, muchas veces por la noche, ¿no? Es el rato que dedicamos o por la mañana... Eh, ahora se habla mucho de la meditación. Uh -huh. Bueno, pues vamos a meditar, vamos a parar, vamos a... y, y muy bien, estará fenomenal, ¿no? Pero es que rezar, eh, orar, es hablar con Dios, que tiene uh -huh. una humanidad en Jesucristo, que es una persona en Jesucristo, que tiene un lenguaje, uh -huh. ¿vale? Con quien puedes eh, eh, comunicarte, de quien recibes una palabra, porque él se ha hecho palabra, ¿verdad? O uh -huh. uh -huh. eh, sea, pues, ver, me parece... Eh, algo importantísimo, ¿no? Pues ya desde niños es ese hábito, ¿no? Voy a hablar con Dios en su Hijo Jesucristo. Yo recomiendo mucho a los niños eh, que tengan siempre a mano, al lado, en su mesa, en su escritorio, en su mesilla, eh, el Nuevo Testamento, uh -huh. el Evangelio. Porque es que le puedes, igual que tenemos el diccionario, cuando no entendemos una palabra y vamos a ahí, eh, tener ahí el, el, la palabra de Jesús en momentos en uh -huh. que estamos confusos o estamos... Incluso pues, cuando estás contento, pues quiero compartirlo con, con el Señor. Voy a uh -huh. voy a abrir ¿no? eh, al azar sí, esto. Sí. Cuando lo hacemos, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo os ayuda esto? Sí.
3: Pues sí, no sé. Es que lo he hecho poco a veces, pero sí que eh, cuando yo a veces en, en la parroquia estoy con mis amigas, a veces sí que abrimos la Biblia y eso y sí que nos ayuda. Uh
2: -huh. Puede ser a, al azar, que además ahí como uh -huh. que te sorprende sí. Jesús. A ver qué me dice hoy. Puede ser con el Evangelio del día, uh -huh. ¿verdad? Bueno, pues mmm, animamos a todos los niños a, a practicar este hábito, ¿no? Afilar la sierra en cada, una de, en cada uno de los ámbitos que tenemos. Somos eh, cuerpo, espíritu,
1: uh -huh. ¿verdad? Nosotros uh -huh.
2: hacemos la señal de la cruz, los cristianos. Uh -huh. Tenemos una cruz en la frente, ¿no? Para que para que pensemos como Jesús, uh -huh. hablemos como Jesús y sintamos también uh -huh. como Jesús. Al final, pues es, es reproducir en, en nuestra vida otro, otro Jesucristo. Pues hasta aquí, hasta aquí los hábitos de los niños felices, uh -huh. basados en el libro de, de Son Sonkovi, los siete hábitos de los niños felices.
1: sueño, muchos miedos que contar Dando pasos conseguimos que se hiciera realidad Llegamos con las maletas y una meta que alcanzar Y una caja de canciones que no dejan de sonar Y cuando pienses que no puedes más Grita fuerte y lucha hasta el final Seré tu tu vuelo Suelo. Y esto acaba de empezar, y te espero ¡Oh! en medio de otro... un
4: La
2: Hora Feliz con Inmaculada Ballesteros y sus niños. Miguel, tengo una sorpresa para ti. ¿Cuál es? ¿Te acuerdas ayer que nos hacías una pregunta cuando íbamos en el coche, eh, camino del cumpleaños de abue del abuelo, y yo la verdad es que no te supe responder. No encontraba la, la respuesta que, que yo creía que podías entender. Bueno, pues te van a responder ahora, ¿vale? Hemos preguntado y tienes la respuesta. Escuchamos
4: ¿Por qué eh, Jesús pasó 40 días sin comer y sin beber? Eso es imposible Puedes pasar un día sin comer Puedes pasar dos días sin comer Puedes pasar tres días sin comer Todos los días que quedas sin comer Pero es que un día sin beber es imposible Yo no creo en esa lectura La verdad es que no Vamos, encima en un desierto que no hay ni ríos, ni agua, ni comida, eso ya es el colmo. Eh, que estés en tu casa y tengas agua para cuando quieras, vale. Pero es que encima que estés en un desierto y no tengas ni agua, ni comida, ni ríos, bueno, eso ya es el colmo. ¿Alguien me puede ayudar con esta duda?
5: Si sí, atendemos a los relatos de Jesús en el desierto, Mateo nos dice que Jesús ayunó, ...durante cuarenta días... ...Marcos nos dijo que fue tentado durante, eh, después de 40 días... ...y Lucas nos dice que estuvo 40 días sin comer... ...resumen, conclusión... ...que Jesús estuvo ayunando... ...y Lucas dice sin comer... ...pero ninguno de los evangelios nos dice que Jesús no bebiera agua... ...según la ciencia no podemos vivir sin comer... Ni beber, más de 21 días, entre 8 y 21 días, aguanta un ser humano sin comer ni beber. Pero en el Evangelio no se afirma que Jesús no bebió durante ese tiempo. ¿Cuánto tiempo podemos vivir sin beber? Hasta dos meses. Por tanto, 40 días, un mes y 10 días, es posible sobrevivir en el desierto con provisión de agua. Pues con esto te respondo y ánimo, pero no hace falta que ayunes durante 40 días, que ya sabes que para nosotros basta con el miércoles de ceniza y con el viernes santo. Y luego en momentos puntuales que te ayuden para tener hambre de Cristo. Un fuerte abrazo.
1: Trabajamos como dos. Lo Locomotoras a todo vapor Y olvidamos que el amor Es más fuerte que el dolor Que envenena la razón Oh, 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 oh. Somos víctimas así De nuestra propia tonta creación Y olvidamos que el amor Es más fuerte que el dolor ...de una llaga en tu interior... ...dos hermanos ya no... ...se deben pelear... ...es momento de recapacitar... ...es tiempo de cambiar...
2: ...llegamos así al final de nuestro programa... ...se despide de vosotros Inmaculada Ballesteros... ...hemos finalizado ya el recorrido... ...por los siete hábitos de los niños felices... ...que comenzaba el pasado septiembre con el primer hábito, ser proactivo. Si nos habéis seguido en este tiempo y queréis compartir con nosotros lo que estos últimos programas os han aportado, podéis escribirnos a lahorafeliz5@radiomaria.es. Repito, lahorafeliz5@radiomaria.es. Lo recibiremos con mucha ilusión y lo compartiremos en el siguiente programa, que será el 2 de mayo. No tendremos programa en abril porque se emitirá una tanda de ejercicios espirituales. Gracias, Inma, Esther y Miguel, por la ilusión que ponéis en cada programa. Gracias hoy al padre Gabriel Benedicto por atender las preguntas de los niños. Os dejamos a continuación con la novena de la gracia en honor de San Francisco Javier, que este tiempo de cuaresma nos permita llegar a la Pascua y vivirla con plenitud. Un abrazo muy fuerte a todos. Hasta luego.
3: Adiós. Chao.